0: Suomen Kuvalehti. Radio. Paluu impivaaraan. Ulkokehälle joutuneet perussuomalaiset ovat kokeneet ekologisen herätyksen. Toimittaja Aurora Rämö. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 21-2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Teemo Torssonen oli ehtinyt lähettää lehdistötiedotteen maahanmuuttovastaiselle keskustelupalstalle hommafoorumille ennen kuin sitä oli oikoluettu. Suomeen perustetaan uusi eläin ja luonnonsuojeluyhdistys, siinä kirjoitettiin. Isänmaallisia ja kansallismielisiä henkilöitä ei aina välttämättä hyväksytä useissa järjestöissä, joten Kelsussa jokainen isänmaallinen ja kansallismielinen voi olla oma itsensä myös siltä osin. Kansallismielisen eläin- ja luonnonsuojeluyhdistyksen Kelsun mustavalkoisen ympyrälogon keskellä seisoi karho kuusikon keskellä. Se näytti vähän Suomen luonnonsuojeluliiton alkuperäiseltä kotkatunnukselta. Vastaanotto oli myötämielinen. Hyvä idea. Vihreät ja muut punikit ovat paskoneet luonnonsuojelun, niin tämmöiselle on tilausta. Moni ilmoitti harkitsevansa liittymistä. Tälle yhdistykselle joko on tilausta tai tälle täytyy raivata tilaa vieraslajeja kitkemällä isänmaan kamarasta ja kamaralta kansallislajien suojelemiseksi. Torsonen lähetti tiedotteen kaverilleen luettavaksi homma-viestiä seuranneena päivänä elokuussa 2017. Kaveri oli korjaillut kirjoitelmia aiemminkin. Torsonen istui Jyväskylän kunnanvaltuustossa, tekstejä täytyy tuottaa paljon. Miehet olivat tavanneet Jyväskylän perussuomalaisten kokouksissa tai ehkä hommafoorumin tapaamisissa, kumpikaan ei enää myöhemmin muistanut ensikohtaamista. Kaveri kuului tukiryhmään. Se kannatti torsosta perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokasistoille vuoden 2019 vaaleihin. Kaveri vastasi puolessa tunnissa. Poistin tuosta sen kantasuomalaiset ja niin edelleen, koska se oli ehkä hieman liian runollista lehdistötiedotteeseen. Kuikan kanssa ja niin edelleen. Samoihin aikoihin, kun Keski-Suomessa rekisteröitiin yhdistystä, luonnonsuojelu löydettiin keskustelupalstoilla. Internetin etusivu, niin Reddit-palvelu itseään kutsuu. Sen alalangassa, nimeltään Debate Fascism, keskustelua fasismista, vaihdettiin näkemyksiä ekofasismista. Viestejä ei ollut montaakaan, joitain kymmeniä, mutta jonkinlainen ryhmä vaikutti löytäneen toisensa. Lanka on nyttemmin poistettu sääntöjen vastaisena ja väkivaltaisena. Twitter-profiileissa alkoi näkyä yhä useammin kuusenmuotoisia emojeita ja riimukirjaimia. Samoja, joita on versioitu Suomessa kielletyn pohjoismaisen vastarintaliikkeen lipussa. Nettiideologit kirjoittivat ihailevansa natsipuolueen maatalousministerin Richard wolter ajattelua, viljelivät iskusanoja kuten Blunt und Boden ja Lebensraum. Rotuoppia ja norjalaista mytologiaa ja linkolaa. Lainettiin satunnaisia sitaatteja suoraan englanninkielisestä Wikipediasta perusteltiin niillä valkoista kansallisvaltiota. Kuten Pentti linkolla sanoo, elämän pahin vihollinen on liikaa elämää, liikaa ihmiselämää, yksi kirjoitti. Maahanmuutto lisää väestönkasvua länsimaissa, palstalla selitettiin. Se lisää luonnon kuormitusta ja aiheuttaa planeetan tuhon. Kaikki ne saasteet ja jätteet. Vielä kymmenisen vuotta sitten Timo Hännikäinen oli luontoarvojensa kanssa melko yksin. Hän on esseisti, kirjailija ja, no, traditionalistinen yksityisajattelija. Tuttu salamurhaaja Eugens Haumanin muistotilaisuudessa poseeraamisesta, tuttu porttikielosta kirjamessuille. Vuonna 2015 uutisoitiin valtakunnallisesti, että Hännikäinen oli kirjoitellut humalassa erilaisten järjestöjen Facebook-seinille muun muassa hevosen kyrpä. Hännikäinen tuntee Linkolansa paremmin. Linkola on aina arvostettu kansallismielisten keskuudessa. Se on varmaan ihan ymmärrettävää, vaikka Linkola ei ollut itse varsinaisesti nationalisti. Hän ei nähnyt kansallisvaltiolla arvoa sinänsä. Hännikäinen selitti ajatteluaan Imits-lehden haastattelussa vuonna 2014. Hän sanoi vastustavansa rotuhierarkioita ja etnistä eriarvoisuutta pitävänsä imperialismia länsimaiden suurimpana virheenä, mutta suomalaista kulttuuria säilyttämisen arvoisena. Hän lainasi esseisti Matti Mäkelää suomalaisuudessa yhdistyvät metsän ja sivilisaation rajapinta. Hännikäinen piti seitsemää veljestä Suomen kansalliseen poksena. Veljesten tyyli on ihanteellinen. He eivät torju ulkopuolelta tulevia vaikutteita, mutta suostuvat ottamaan ne vastaan vain omalla tavallaan, hännikäinen sanoi lehdelle. Enää hännikäinen ei ole ainoa. Viime vuosina hänen päätoimittamaansa verkkolehtisarastukseen on alkanut tulla juttutarjouksia, jotka käsittelevät luonnonsuojelua ja ekologisia kysymyksiä. Hännikäinen ei kuulu mihinkään puolueeseen, mutta tuntee paljon varsinkin perussuomalaisia. Yksityisissä keskusteluissa kuulee paljon selkeämpiäkin ekologisia näkemyksiä kuin mitä tähän mennessä on julkisuuteen tuotu. Se on pikkuisen pinnanalaista, mutta alkaa näkyä selvemmin, mitä pidän toki myönteisenä kehityksenä hän kertoo puhelimessa. Perussuomalaiset ei ole profiloitunut ympäristöpuolueena. Se haluaa laskea bensan hintaa, vastustaa hallituksen ilmastotoimia ja nostaa äläkään koulujen kasvisluokapäivästä. Ekologiset arvot ovat niin etäällä julkikuvasta, että mediassa ihmetellään, miten autoilevan lihansyöjäpuolueen puheenjohtaja Jussi halla pyöräilee ja varapuheenjohtaja Riikka Purra vihanneksia. Perussuomalaisten kannattajissa on eniten niitä, jotka kieltävät koko ilmastonmuutoksen olemassaolon. Se on vähän rasittavaa, hännikäinen sanoo. Sitä esiintyy erityisesti vanhemmassa polvessa ja se liittyy yleiseen vastahankaisuuteen. Kun ollaan oppositiossa virallista linjaa vastaan, ruvetaan helposti ajattelemaan, että kaikki mitä valtamediassa nostetaan isoiksi ongelmiksi, olisikin huijausta. Tulee tällainen antagonistinen jopa paranoidi katsomus. Nuorempi polvi ajattelee hännikäisen havaintojen mukaan eri tavalla. Ehkä ajatellaan, että palataan luonnonsuojelun juurille. Perustamiskokous pidettiin toukokuun lopulla vuonna 1938. Kutsu oli julkaistu Helsingin sanomissa. Suomessa on jo kauan kaivattu yhdistystä, jolla olisi erikoistehtävänä luonnonsuojeluatteen ja sen isänmaallisten tarkoitusperien tunnetuksi tekeminen. Kasvitieteen professori Karlo Linkola viisi vuotiaan Pentin isä avasi kokouksen ohjelmapuheella. Luonnonsuojelun tuli olla kaikkien kansallispiiriin aate ja harraste. Oli kansallinen velvollisuus kotiseuturakkautta ja isänmaan rakkautta varjellaan luontoa vaurioilta, jotka eivät olleet aivan välttämättömiä. Suomen ensimmäisen luonnonsuojelujärjestön, Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen, johtokuntaan valittiin 12 akateemista miestä. Heidän joukossaan oli esimerkiksi Helsingin yliopiston metsänhoitaja Martti Tertti, maan merkittävimpiä metsäntutkijoita. Tertti oli akateemisen Karjala-seuran jäsen, moni hänen oppilaistaankin oli. AKS harjoitti kansallisidentiteetin ja Suur-Suomen rakentamista. Mikä minulle on pyhää ja kallista, uhraavani työni ja elämäni isänmaalleni Suomen kansallisen herättämisen Karjalan ja Inkerin Suuren Suomen puolesta lausuttiin seuran lippuvalassa. Metsänhoitajista ja muista maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa opiskelevista 22 prosenttia kuului aks Se lakkautettiin vuonna 1944 neuvostovastaisena ja fasistisena järjestönä. Suomen luonnonsuojeluyhdistys on nykyään nimeltään Suomen luonnonsuojeluliitto. AKS-yhteyksistä ei mainita sanallakaan järjestön yli 300-sivuisessa historiikissa. Teemu Torsosen perustama kansallismielinen eläin- ja luonnonsuojeluyhdistyskesu keräsi alle vuodessa noin 100 jäsentä. Niin järjestö itse ilmoitti. Muutkin, kuten Suomen sisu järjestö ja kansalainen lehti, olivat alkaneet nostaa ympäristöasioita esille. Kelsu oli ainoa selkeästi niihin keskittynyt yhdistys. Se ilmaisi huolensa kansallisista vesivaroista ja järjesti alkoita. Torsonen, joka oli toiminut kalastuksen valvojana, kävi liimailemassa keskisuomalaisiin satamiin lappuja, joissa kerrottiin kalojen tuntevan kärsimystä ja kipua, vaikka ne eivät osaa sitä sanoin ilmasta. Kelsu teki valvontaretken Säynätsalon eläkkeen saajien pilkkikisoihin. Se päättyi käsirysyyn ja poliisiselkkaukseen. Torssonen kaveri hahmotteli neljän pallon graafin. Sen oli tarkoitus kuvata torsosen poliittista linjaa eduskuntavaaliehdokkuutta varten. Uusi kansallismielinen politiikka, integroitu malli. Isoin pallo vastusti monikulttuurisuutta ja maahanmuuttoa ja ajoi suomalais-eurooppalaisen identiteetin uudelleen synnyttämistä. Toinen korosti eroa Euroopan unionista, kolmas liikunnan ja hyvinvoinnin merkitystä. Neljännessä linjattiin ympäristöstä ja ekologisuudesta. Kansallismielinen luontosuhde, eettinen kuluttajakäyttäytyminen, ekologinen ja kulttuurillinen biodiversiteetti. Sisältöä avattiin Kesun nettisivuilla. Siellä kirjoitettiin, miten monikulttuurisuus ja vieraat kulttuurivaikutteet aiheuttavat suorasti ja epäsuorasti uhkan eläinsuojelulle ja luonnonsuojelulle. Esimerkiksi islamisaation kautta. Miten, ei kerrottu. Torssosen kaveri teki brittiläiselle alt sivustolle videon, jossa luonnehdittiin järjestön toimintaa englanniksi. Plassisen musiikin maisemaan oli leikattu kuvaa ikimetsästä, kansallispuistoista, pelloista, karhunpennuista, tuntureista ja järvistä auringonlaskussa. Videossa kaverin nimen alle oli merkitty kotipaikka Impivaara. Yhdysvalloissa Reddit-palvelun keskusteluketjut alkoivat herättää huomiota. Elokuussa 2019 parikymppinen mies marssi El Pasossa supermarkettiin ja ampui 23 ihmistä kuoliaksi. Ampuja oli jättänyt Eitsan-nimiselle keskustelupastalle manifestin. Otsikko, epämiellyttävä totuus. Sama kuin demokraattien presidenttiehdokkaan Al ilmastonmuutoksesta kertovalla dokumentilla. Siinä kirjoitettiin, miten ympäristön tuhoutuminen oli massakulutuksen ja resurssien ylikäytön syytä ja aiheutti valtavan taakan seuraaville sukupolville. Maapallon kestävyysvajetta saattoi paikata vain hankkiutumalla eroon tarpeeksi monista ihmisistä. Tarkoitus oli massamurhata meksikolaisia siirtolaisia. El Pasan ampuja kirjoitti inspiroituneensa Christchurchin moskeja-ampumisesta. Valkoisin ylivallan kannattaja oli ampunut puoli vuotta aiemmin Uusiseelantilaisessa moskeijassa 51 ihmistä. Ampuja oli kuvannut itseään ekofasistiksi. Amerikkalaislehdet selittivät ideologiaa lainaamalla Pentti Linkolaa. Suomessa ympäristökysymysten julkinen korostaminen vaikuttaa olevan sitä todennäköisempää, mitä näyttävämmin on tullut erotetuksi perussuomalaisesta puolueesta tai sen nuorisojärjestöstä. Rovaniemeläinen Tuukka Kuru sai potkut kolme vuotta sitten, huhtikuussa 2018. Kuru, joka oli aktiivinen myös Suomen sisussa, pyrki viemään PS-nuoria radikaalimpaan niin sanottuun etnonationalistiseen suuntaan. Emopuolueen johto joutui selvittelemään nuorten jatkuvia riitoja. Hallaahon mukaan järjestön hiljainen enemmistö oli jäänyt panttivangiksi muutamalle öyhöttäjälle. Koru perusti vastikään oman järjestön. Se on radikaali, traditionalistinen ja suomenmielinen. Sinimusta liike sai rekisteröityttyä puolueeksi kahden kuukauden prosessin jälkeen, kuhtikuun lopussa. Oikeusministeriö oli ensin vaatinut karsimaan ohjelmasta ihmisoikeusvastaisimmat kohdat. Etnistä valkoisuutta ajavassa liikkeessä painotetaan antikapitalismia, luonnon ja ihmisen tasapainoa ja kestävää kehitystä. Niihkeys ympäristöasiaa kohtaan on johtunut pitkälti siitä, että vihreät ja vasemmistoliitto ovat niin voimakkaasti osanneet brändätä sen itselleen, kurusanoo. Hän kannatti aiemmin talousoikeistoa, ehkä vuoteen 2015 tai 2016 saakka, kunnes löysi Ranskan uuden oikeiston. Erityisesti valkoista nationalismia ajavan Tomisausunikin ajatukset. Kuru alkoi yhdistellä näkemyksiä eri liikkeistä. Vihreät arvot eivät edellyttäneetkään vihreisiin kuulumista. Se, miksi suhtautuminen ympäristöasioihin on ollut aiemmin toissijainen juttu, on perustunut pitkälti siihen, että kansallismielisyys on ymmärretty perussuomalaisten kautta, Kuru sanoo. Näkisin, että perussuomalaisten ulkopuolelle on nyt muodostunut äänekkäämpi kansallismielisten joukko, jota ei sido perussuomalaisten peruskannattajakunta. Sinimustan liikkeen toinen perustaja on Tampereen entinen varavaltuutettu Terhi Kiemunki. Hän on myös vastaisen kansallismielisen liittouman puheenjohtaja. Terhi, vähän vanhemman ikäluokan edustaja, huomasi, minkälaiset rajat ukkopuolueen parlamentaarisessa kansallismielisessä toiminnassa on, ja minä huomasin saman nuorten puolella, Kuru sanoo. Se on melko kauniisti muotoiltu. Kiemunkin erotettiin perussuomalaisista vuonna 2017. Hän oli kirjoitellut vuosia rasistisia päivityksiä, saanut varoituksen eduskunnan kansliasta ja tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Sinimusta liike vaati ohjelmassaan kaiken Suomen kansallisvaltion vastaisen mediasisällön kriminalisoimista oikeusministeriö käski poistamaan kohdan, mutta ei pitänyt esimerkiksi ilmastonmuutoksesta kertomista sellaisena. Toisin kuin perussuomalaisten reunamilla liikkeessä ei ajatella, etteikö ilmastonmuutos olisi todellinen asia. Globalisaation vastustaminen aiheuttaa tosin ylitsepääsemättömän ongelman, miten ratkaista ympäristöongelmat, jotka ylittävät kansallisvaltioiden rajat. Kuru vastaa ympäripyöreästi jotain Pariisin ilmastosopimuksen ehdoista. Ne ovat epäreilut kehittyneille maille, mutta eihän sinänsä valtioiden välisiä sopimuksia vastusta. Tarkoitus on muutenkin pyrkiä vaikuttamaan parlamentaarisesti puolueena, Siitäkin huolimatta, että juuri parlamentarismin rajat tulivat perussuomalaisessa puolueessa vastaan. Kuru puhuu aatteellisuudesta. Vähitenhän Suomen luontoa rasittaisi se, että täällä ei asuisi yhtäkään ihmistä, mutta en minä ihan sellaista johtopäätöstä haluaisi tehdä. Teemu Torsonen ei päässyt perussuomalaisten ehdokaslistalle vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Keski-Suomen piiri torppasi osallistumisen. Järjestössä Torssosta pidettiin arvaamattomana ja äkkivääränä. Toukokuussa 2019 hänet erotettiin perussuomalaisesta puolueesta. Myöhemmin Torssosta epäiltiin piirin puheenjohtajan Pekka Katajan murhan yrityksestä. Kaksi miestä tunkeutui heinäkuussa 2020 Katajan kotiin ja pahoinpiteli tätä metallisella esineellä. 21 iskua päähän. ja selviytyi täpärästi hengissä. Torsosen sormenjäljet löytyivät paketista, jonka varjolla Katajan kotiin oli päästy. Näyttö ei riittänyt rikosyytteisiin. Syyttäjä nosti rikosyytteen kaveria vastaan. Sitä samaa, joka oli oikolukenut Torsosen kirjoittamia lehdistötiedotteita ja ollut mukana perustamassa keosuyhdistystä. Hänenkin sormestaan oli jäänyt jälkikatajalle toimitettuun pakettiin. Käräjäoikeus hylkäsi tämänkin syytteen maaliskuussa 2021. Poliisikuulustelussa Torssonen teki eroa äärioikeistoon. Kuvailisin itseäni moderniksi kansallismieliseksi, en natsiksi tai uuskansallissosialistiksi. Kiesu ry kieltäytyi haastattelusta, koska kommentit saattaisivat olla väärässä asiayhteydessä. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu paluu Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.